0: Det började som en riktigt allvarlig influensa. Över hela Sverige kom samtliga rapporter om tusentals allvarligt sjuka. Sjukhusen räckte såklart inte till. Temporära fältsjukhus byggdes snabbt men brist fällde upp i skolor, parker, kyrkor. Efter en vecka var även dessa överbelamnade. Man uppskattar att 4,5 miljoner svenskar var så pass sjuka i viruset att de var sängliggande. Hela samhället stannade upp. Staten bordade alla mataffärer att stänga och tog all mat i förvar. Ja, eller det som var kvar. Efter att folk hade hunnit panik, bunkra, pasta och toa Rapporter kom från andra delar av världen med liknande läge som det i Sverige. Men ingen i Sverige brydde sig särskilt mycket om omvärlden. Alla stater hade nog med sitt. Militär och polis fick extra befogenheter. Men även bland dem var många sjuka. Detta gällde hela landet, inte bara storstäderna. I Kiruna var i stort sett hela staden sängliggande- det upprättades karantänzoner som var strikt bevakade av militär. Det gick rykten om att vissa av dem hade tillgång till botemedlet. Flera militärer deserterade och vände sig mot sina befäl. De ville också få del av botemedlet. Karantänzoner stormades av medborgargarden och poliser. Många dödade varandra i striderna och kravallerna. Om det någonsin fanns något botemedel är det ingen som vet. Sedan hände Inom loppet av 36 timmar så dog samtliga 4,5 miljoner människor som insjuknat. Men de förblev inte döda. De vaknade till liv igen och de började äta av de levande kroppar. Sedan gick det fort. Först försvann SVT-sändningar. Sedan de kommersiella kanalernas. Sedan dog internet. Till slut försvann även Riksradion. Nu återstår bara kaoset. Liken och de små grupperingarna av människor som överlevt och nu försöker staka ut en tillvaro i apokalypsen. Nu lyssnar på Svartviken Råspetspodd. Det här är avsnitt ett av Skräcken på Östra. Prologen. Välkomna till Svartviken Rådspelspodd. Vi kommer spela Skjut dem i huvudet. Ett zombierådspel som utspelas i en alternativ samtid härjat av eskalerande klimatförändringar. Det mänskliga samhällets kollaps och det stora utbrottet där döda vaknar till liv. Och vi kommer börja med Kasper Jonasson. Kasper, du står uppe på murarna till Härlanda fängelse i Östergöteborg. Det har varit ett par kaotiska månader sedan utbrottet. Det stora viruset som lamslog hela Sverige. Där det som ingen trodde kunde hända, hände. De första veckorna var kaotiska. Men du hittade rätt så fort din tillflykt- till den hema -förening som du var verksam i innan utbrottet. Och HEMA, för er som inte vet, det är ju medeltida fäktning. Så du, ihop med en rätt så liten grupp människor har tagit er tillflykt till det gamla fängelset ovanför Ebersplatsen i Göteborg. Du står jag på muren och trots att den här grågula gula fasaden börjat bli missfärgad så ser fängelset rätt så imponerande ut med sina höga murar och ståtliga ton. De öppna ytorna runt omkring är rensade från odöda och så ser ni till att hålla det. Ni har dessutom några utgrävda vallgravar nedanför murarna där ni faktiskt kedjat fast levande döda. Som något slags makabert försvarsverk. Och runt omkring på fängelset så finns det vakttorn som är täckta med eh, taggtråd och i dem så står dit du nu, dina kamrater täckta i eh, delvis eller hel rustning med vapen. Och du står just nu och blickar ut mot eh, de gamla fotbollsplanerna bakom fängelset. Och där så eh, Håller precis ett flygplan på att lyfta. Ett ganska litet flygplan. Ett sånt här privat plan. Och du vet att det är en annan bosättning. Som finns i Säve. På andra sidan ute på hissingen. Ni har sedan några veckor tillbaka ett samarbete med dem. Du vet inte helt detaljerna. Det har bara er ledare Claes Böttiger koll på. Men du vet att... Ni brukar hjälpa Säve med att dels fånga odöda som ni brukar paketera åt dem och skicka iväg på deras flygplan. Och ni har även gjort vissa resor upp till Östra Sjukhuset och vårdcentralerna i området och lämnat medicinsk utrustning till dem. Och i utbyte så får ni utrustning och framförallt mat av dem. Så det är ett relativt nytt samarbete, några veckor, men... Du vet inte detaljerna, men du vet att det är någonting som Claes Buttiger anser är fördelaktigt för er.
1: Och jag står ju där och gnuggar som vanligt ögonen efter att jag fortfarande sover riktigt kast. Mycket av nätterna plågas av mardrömmar efter Där jag springer hem till Renaldo och Jonna och upptäcker att de inte är där. Och huset är helt överfyllt med zombies. Vilket det inte var när det faktiskt hände, men den här, de här drömmarna har konstant eskalerat Så jag började ha dem när jag kom hit till fängelset.
0: Kan du eh, se din dotters ansikte framför dig när du blundar eller har hon börjat bli lite suddig vid det här laget?
1: Det är det som gör drömmen så jobbig att jag ser henne nu aldrig i drömmen och det gör att jag... Även om jag kanske fortfarande kan föreställa mig henne så har jag bara den här konstanta rädslan att den bilden jag har av henne börjar på att glida ifrån verkligheten. och att det finns. Även om jag, jag är absolut övertygad om att jag kommer att hitta henne, det är ju därför som jag gav mig i lag med hemaföreningen, Hängde med dem när de drog med till fängelset. Det är ju för att, att samla på mig resurser och kontakter och kapaciteten att ge mig ut i stan och, och hitta Jonna. För det är jag ju helt säker på att hon finns där ute. Det är ju bara det att de hade sprungit, de hade hunnit ifrån huset innan jag kom dit.
0: Och när du står där och förlorar i tankarna så, så frågar faktiskt Ardan, din kompis som står där i vakthornet med dig. Ja, det har det varit en sån att igen?
1: Ja oh, det slutar aldrig riktigt. Jag bara stirrar liksom halvvägs upp till horisonten ut mot ingenting och ser flygplanet och är iväg över himlen i ögonbron.
0: Ja, jag fattar. Men eh, det kanske blir skönt att eh, få sysselsätta sig lite då. Han eh, blickar ut mot den här eh, gamla fotbollsplanen som lite halpet växer igen. Ni, ni har försökt hålla den rätt så öppen för att flygplanen faktiskt ska kunna landa. Men eh, det är ju svårt. Och ni ser ju redan nu att ljudet har ju lockat till sig odöda som har börjat vandra dit. Och ni vet ju att eh, i eftermiddag så kommer det vara er uppgift att eh, rensa bort de här odöda. Böttige vill att ni håller området så rent som möjligt. Så att eh, Mika, hans eh, andra, ska säga, andra person, andra hand, brukar ge ut uppdrag där ni går och, och rensar zombier runt omkring området. Det är ganska så här, strikt och disciplinerat här på fängelset och det kanske är något som kanske är skönt. Att det är tydliga vanor och rutiner. Och du vet nästan alltid i princip vilket, vad du kan förvänta dig av dagen när du kliver upp. Det är ungefär samma typer av uppdrag. Antingen så ska man iväg och hämta någonting, eller så ska man rensa zombier, eller så är det någon form av underhållsarbete inne på själva bosättningen. då jag
1: sträcker på mig och säger, ja de säger att lite motion är ju det bästa. För när man är lite känner sig nere. Och så tar jag upp den så att jag har hängande från eh, bältet. Jag har så pass konstant att jag faktiskt har skaffat mig liksom en, ett par läder skena som jag har både på låret och på smalbenet för att den inte ska så här konstant sticka mig på att den slår igenom. Och så tar jag upp den och bara måttar liksom ett baseballslag i, i luften.
0: Ardan ler och han sträcker faktiskt ut en hand och klappar lite på axeln. Han är ju yngre än vad du är. Han är i sen 20-årsålder. Börjar närmast 30 men har inte riktigt kommit dit än. Och han är väl egentligen den mest glad på det här stället. Den som kanske egentligen är lite för mjuk för att vara här. Ja, och om inte det hjälper så får vi kika nästa gång vi är på Munkerbäck och se om vi kan fiska några piller på vårdcentralen. <här>
1: Det, du har en poäng säger jag och så klappar jag tillbaka på, på hans axel.
0: Och då så sticker en annan av era kompaner upp huvudet i vakthornet, Josefin. Hon är tidig 30 års ålder och brukar vara den som har hand om bosättningens teknik. Ja, hallå grabbar! Hej! Du, äh, äh, böttiger vi prata med dig.
1: Med mig, vad är det nu då?
0: Jag vet inte, han sa inte.
1: Jag hänger tillbaka morgonstjärnan och börjar gå mot uh, luckan.
0: Han sa bara att jag skulle ta din post och uh, hjälpa Ardan med lite upprensning. Hon Aha, och hivas sig behövas. upp i, i vaktornet och uh, börjar också så här liksom mjuka upp musklerna lite. Och,
1: jag sträcker fram en hand och liksom hjälper till att dra upp sista biten. Ja, men okej, men uh, är ni, ni klarar det här då? Så, ja.
0: ja, om inte annars så ropar vi på dig, säger Ardan och uh, ler brett.
1: Jag och hoppar ner till våningen under och börjar på, gå mot uh, Böttingers kontor. Ta med mina handskar och liksom hänger dem i, i bältet och så.
0: Och du vet ju att eh, Böttigar har ju sitt eh, kontor längst upp i huvudbyggnaden i fängelset. Fängelset består ju egentligen av lite eh, olika byggnader som är eh, omringade av eh, ganska höga stenmurar. Så det var ett ganska bra ställe att slå upp läger där vi utbrottet. För eh, det var lätt att försvara, det var lätt att stänga till. Det fanns liksom inga odöda som kunde klättra upp för de här stenväggarna. Och fängelset i sig är ganska vackert. Det är en sån här byggnad från tidigt 20-tal. Då man fortfarande byggde fina byggnader i Sverige. Och förr i tiden när det faktiskt fungerade som ett fängelse, det har det ju inte gjort sedan tidigt 90-tal, då fanns det flera olika typer av verksamheter här. Det fanns ju både präst och en liten läkarmottagning och... Annat som man kan tänkas behöva när man bedriver fängelseverksamhet.
1: Behöver jag gå över innergården eller liknande för att komma till huvudbyggnaden? Eller är det...
0: Ja, det måste du mm. Och på innergården så finns kvarnen. Det är en ganska så stor konstruktion där Josefin har experimenterat med att kunna generera egen el. Och sättet som ni har gjort detta är att ni har grävt en jättestor... Säga, nästan typ en valgrav, alltså en stor, rund, nedgrävd gång egentligen
2: mm.
0: och i mitten av den så står det en sån här gammal generator typ som kan drivas liksom av rörelsenergi och i den här valgraven så, så vandrar det runt levande odöda som ni har satt i, i fängseln och de staplar självs framåt i den här utgrävda ringen. och de flesta av dem har ju nästan halvt ruttnat sönder vid det här laget ni driver på dem genom att eh, hänga upp djur, egentligen, som ni eh, skär upp. Det verkar vara något visst just med eh, däggdjur, faktiskt. Jag har experimenterat er fram lite, men mm -hmm. däggdjur really gets them going. Vi hänger en eh, halv katt nu längst fram i den hela trappen som rör sig långsamt runt runt och de här eh, levande döda staplar runt.
1: Jag tittar på dem ganska medlidsamt för jag... Jag önskar verkligen att det hade funnits ett något bättre sätt att göra det på, men de är ju helt eh, döda inombords. Det, det finns inget sätt som de kan tillföra mer positiv sak till människor än genom att eh, faktiskt hjälpa oss på det här
0: sättet. Och rent krass så behöver ni, Ellen. Ja. Det är svårt att få på, det är den ju livsnödvändig. Men det, jag kan tänka mig att det säkert fanns lite diskussioner i början när det sattes upp att det... Det här är inte något som kanske har kommit upp över en, över en natt mm. Utan vi eh, har rätt så långsamt glidit in i detta experimenterandet det Och i samma mera vallgravar Det har ni också odöda Ni har märkt att ordöda kan ha en viss eh, avskräckande effekt Inte minst mot eh, andra typer av grupperingar som ibland drar förbi Och eh, Böttiger är väldigt investerad i er säkerhet
1: Jag har alltid ställt mig väldigt eh, Aldrig varit på frontlinjen när det kommer till att vara för det här men jag har aldrig riktigt hårt satt mig emot det heller. Ja men det är en komplex fråga men i slutändan så handlar det om att vi måste överleva.
0: Det kanske är skönt att inte vara den som fattar beslutet.
1: Absolut. Det, det hade, Nej, jag hade inte kunnat fatta det beslutet.
0: När du går förbi så gläfsar en av de närmaste odöda efter dig och du ser liksom hur ena delen av underkäken har i princip ruttnat loss och hänger ner men de få kvarvarande tänderna på den andra änden av käken de liksom skallrar mot varandra när den tittar efter dig.
1: Lossas låtsas vara oberörd men jag tar utan tvekan liksom några steg åt sidan längre ifrån den här kvarnen.
0: Du kommer in på Hallanda fängelse. Det är högt i tak, luftigt. Som sagt, ganska fint. Det är också målat i ljusa färger. Så även om de börjat flagna lite och börjat se lite missfärdig ut så är det ändå... Man kan ana den här varma, mjuka, gula färgen som fanns innan utbrottet. Och Böttiger har ju sitt kontor allra längst upp. Och fängelset är ju lite planerat så, så att det är öppna plan och såna här ljusskakt mellan våningarna. Ungefär som man kanske har sett i med filmer från... Alcatraz, eller San Quentin, i Kalifornien. Och han är, sitter ju alla längst upp. Och när du kommer in så sitter han vid sin skrivbord och ser att han håller på och eh, antecknar grejer.
1: Du ville se med chefen.
0: Han tittar upp. Han är en eh, blond man i eh, tidig 50-årsålder. Han är ganska kort, men eh, väldigt atletisk. Så här, lite eh, lean, muskulös ungefär som Bruce Lee var muskulös. Smal, men eh, man kan se att det finns mycket styrka i kroppen. Senig, helt enkelt. Mm. Senig? Senig är ett bra ord. Böttiger eh, blickar upp mot Ja, ah, Kasper. V bra. Du kan väl eh, slå dig ner?
1: Jag slår mig ner. Jag ser nog ganska bekvämt. ut.
0: Någonting har ramlat ner i våra knän. Och jag kommer levla med dig nu. Okej? Okay? Du vet, Falken. Du vet, det gamla studiefrämmande huset ligger något kvarter ner från Rebärsplatsen, right?
1: Ja, absolut.
0: Du har eh, ganska god koll på Falken. Det är ju en eh, annan bosättning som ligger... Ja, men kanske typ två kvarter bort. Mm. Ni har hamnat i någon form av lågintensiv konflikt med dem. Det är liksom inga öppna konflikter, inga, inga str stridigheter så. Ni har liksom inte attackerat varandra. Men det har liksom varit ja, små konfrontationer. Det finns ju inte överdrivet mycket resurser nu. Och nu börjar det bli mindre och mindre, allt eftersom månaderna går. Att eh, allting som man kunde ja, men, luta i början, det börjar ju så smått sina. I alla fall nu i det här närområdet. Så ni börjar känna av mer och mer att ni är två rätt så stora bosättningar i närområdet.
1: Men det är mest att vi, vi håller oss på våran sida om kvarteren och de håller på sin sida, typ, eller?
0: Lite så. Ibland har ni snott saker av varandra. Mm. Om, de har, om det finns saker som är i gränslandet så har, det, har ni absolut tagit från dem och de har tagit från er. Och ni har även liksom försökt... Lite små sabotera varandra. Att Om ni ser att de har satt upp någon, någon form av utpost lite längre bort och eh, den är ovakad så ser ni till att sabba den. Men ingen öppen konflikt. Men eh, ni har absolut koll på varandra. Och ibland så har man kanske sett varandra från alla, här, gatan och då har man eh, slängt lite glåpord på varandra. Men eh, inte mer än så. Böttiker eh, ser allvarlig ut. Nej, det är så att... Eh, jag vet inte om du hörde, men det kom hit en kvinna igår som okay. eh, ville söka vet inte vad man ska kalla det. Asyl. Eh, hon vill i alla fall eh, bli en del av vår bosättning. Och eh, som en del i detta så ska jag har information. Hon kommer från falken. Mm. Okej,
1: okay. jag lutar mig framåt och se mer engagerad ut.
0: Och tydligen är det så att för ett tag sedan så kom det en forskare dit från Chalmers. Som bor där nu. Och som eh, ja, den här kvinnan hävdar att... Hon har eh, sysslat med forskning som skulle kunna påverka smittan. Bäst case, ett botemedel. annat fall, kanske någonting som kan påverka smittan, hindra den. Vem vet. Men eh, jag pratade med våra vänner nu idag. Du förstår ju att vännerna är säve. Det är så Böte brukar referera till dem. Och de var ju givetvis väldigt intresserade av detta. Så eh, jag har ett uppdrag till dig, Kasper.
1: Okej, okay. säger jag. lutar mig bakåt.
0: Jag tycker du har skött dig bra på de här senaste uppdragen- men den senaste gången ni gav er väg till ditt torpa- det var ju exemplariskt. Så jag tror att du är redo för lite större saker.
1: Ja, jag känner mig hedrad.
0: Han tittar på dig med en så här granskande blick- som bara buttiker kan. Du känner verkligen att du blir skärskådad. Säve vill ha den här forskaren. Det är möjligt att det här bara är någon form av smokescreen- eller något vill och spår, men vid det här laget, jag vi famlar efter halmstrån. Vi behöver någonting. Smittan sprider sig för fort. Du har redan sett vad den gör. Snart finns inte mycket kvar i vårt land att ta tillbaka. Och det behöver vi ändra på. Så jag vill att du ber dig till Falken och låtsas vara en av de här Ja men en lösdrivare. Någon utan bosättning. Du vet ju hur de tar in. Vem som helst. De är ju såna här do-gooders. Yeah. Så det bör inte vara allt för svårt Bara du spelar lite, lite vek Och lite, lite rädd Och kommer med mössan i hand Så tänker jag att det inte behöver vara några problem Givetvis kommer du behöva lämna en del av din utrustning här Jag vet inte hur mycket vapen och sånt du kan ta med dig
1: Ja, men självklart
0: Men jag tänker att det nog inte borde vara något problem för dig Du verkar ju, eh, har ju som sagt kunna hantera dig hittills Jag vill att du tar dig in där Och eh, lokaliserar den här forskaren Och tar med en hit Det är av eh, absolut vikt att de kommer hit, Kasper. Han stirrar stin på dig. Du har aldrig stått inför någonting viktigare i ditt liv. Jag kan inte betona det nog. Om det finns forskning eller kompetens som kan hjälpa oss att få fram ett botemedel- så måste det komma till Säve. Säve har resurserna för att ta fram ett botemedel. Ja, du, har, du har ju sett vad de kommer med, med sina plan. Du vet ju vad de har. Är det någon som kan lösa det här så är det dem. De där eh, vänstervidna hipsternissarna på Falken- de de har inte det som krävs. vi är vi dessutom rädda för att göra allt som behövs. Allt som krävs. Det här är inte läge för navelskådande. Vi måste agera och visa lite jävla stake. Det är ju trots allt mänsklighetens framtid det handlar om.
1: ja jag, jag hör vad du säger.
0: Bra. Han plockar fram lite papper som man kikar på. Så det vi har kunnat utröna om falken hittills, det är ju att det är ju en gammal studiefrämjande lokal. Så det verkar vara någon form av hopkok av studiecirklar, eh, akademiker, hipsters, you name it. De leds av en kvinna som kallas för Livan. Jag har inte hennes riktiga namn. Jag vet inte om det spelar någon roll längre. Vi vet ju att de tar in folk de blir ju alltid fråntagna sina vapen, men de brukar ju dyka upp igen efter några dagar, ser de. Så uppenbarligen så gör de sig inte av med folk, utan de blir ju någon form av del av deras bosättning på något sätt. Ja, de har ju kunnat röra sig till synes fritt i bosättningen, vad vi har kunnat se efter det. De har ju också den här. Han eh, tittar i sina papper. Den här. Eh, han som sänder de här radioprogrammen. Vad kallar han sig själv? DJ. DJ Kött. DJ Meat. Den här. Eh, jag vet inte om du har hört hans program Men Nej, de skickar ju ut det. De... Ja de skickar ju. Det är ju absurt Det är absurt Men, <skratt> men De håller ju på med sin, sin folkbildning De skrattar lite Så Jag tänker att eh, Din coverstory story behöver vara någonting om att du är eh, En flykting från eh, Bartle kanske
1: Ja men det, det låter ju rimligt Du kan du hitta på någonting Kasper ser nog väldigt mycket mer självsäker ut på det här Än vad han faktiskt känner sig det han inte har berättat för Böttger är att jag har ju gått på så här kurser på Falken. Så jag har ju liksom, innan allting skett sig så, så hade jag ändå så här viss koll på lokalen. Men eh, jag har ju jag har inte haft någonting med den nuvarande bosättningen att göra. Mm.
0: Mm. Men du kanske inte delar hans hårda bild av Falken kanske då? Eller gör Nej, du det? Jag,
1: absolut inte. Men... Eh, det är ju den skärgången som vi har där. Mm. Är...
0: Men känner du eh, det här med att eh, Säve är det enda hoppet? Är det någonting du tror på?
1: Ja, i brist på bättre så är det nog det.
0: Vad känner du för Säve egentligen? Vad känner Casper inför de här eh, nissarna som kommer då och då och eh, plockar med sig? Att
1: det är en stor risk som vi tar att eh, göra oss av med värdefull utrustning till dem. Men... Eh, ansvarskedjan måste ändå respekteras det är ju, ju Böttger som, som har satt upp det här lägret och är ju där, därför också ansvarig för att fatta de beslut som behövs nu är ett sånt beslut att vi, vi litar på Säver då, då finns det ingen anledning att ifrågasätta det utan om det inte finns något argument för liksom
0: om det inte var mer så eh, jag ska till prata med Mika innan du det av. men jag tänker att det är nog bäst att du ger dig av så fort som möjligt Ja, men men absolut, eh, absolut. ta det förbi mässan och se till att äta någonting. Vad jag har förstått så har de ju rätt så ont mat på falken. Vilket ju blir ett resultat av att man släpper in vem som helst.
1: <laughs> Nej men absolut. Jag ställer mig upp och eh, nickar. Och...
0: Böttiger ställer sig också upp och han sträcker faktiskt fram eh, ena handen till dig. För ja, att, eh, skak... den. Han eh, skakar den kort. Eh, jag önskar dig all lycka, Kasper. Verkligen. Tack,
1: tack. Jag ska göra det så snabbt som möjligt.
0: Det tror jag. Vad gör du sen?
1: Jag går ner i mässan och det är klart så går jag till... Hur är inkvarteringen här på fängelset?
0: Ni sover ju i de gamla fängelseställarna.
1: Ja, och vi delar om. Nej. Det är en person per.
0: Mm. Det är ju ganska så hög standard faktiskt. Ni har ju elektricitet, så ni har ju lampor. Och när du sitter där i mässan så är det faktiskt... Helt okej okay, god mat och mycket mat. Mm. Det har varit en prioritering hos Böttiker att se till så att ni kan säkra matransoner. Och det är också en av som ni får av Säve genom att göra de här uppdragen. Då. Så att han har sett till att maten alltid är tryggad. Så det har inte varit en enda dag egentligen när du varit på Hallanda som du har gått och lagt dig och varit hungrig. Utan du har alltid kunnat gå och lägga dig mätt och varm. Även när det var lite kallare månader under vintern så... Lyckades Böttiker fixa så att ni hade värme och ljus. Mm. Så det är faktiskt ganska drägliga inkvarteringar. Och Josefina har dessutom också lyckats hålla igång avloppet i en begränsad skala. Hon har gjort lite justeringar och modifieringar. Men ni men har faktiskt någon form av avlopp som fungerar.
1: Nej, men Så jag går till min cell och byter om mer eller mindre. Ta liksom de kläder jag har som är, ser mest civila ut. Har jag någon sån här värderingsskydd som från HEMA-utrustningen. Så jag kan bara ha under utan att det syns allt för mycket så, så tar Absolut. jag det. Och så hittar jag någon, jag tar typ en filter eller liknande och bara rullar ihop, rullar in morgonskärnan i den. Mm. Och så spänner jag fast den på, på en ryggsäck så det ser ut mer som en sovfilt bara så.
0: Och Mika söker upp till Mika är ju andra, andra hand här på Hallanda och hon är en kvinna i 40-årsåldern, ganska så barsk, med ett stort R som löper över halva ansiktet från de tidiga dagarna av utbrottet. Du vet inte exakt vad det är som har hänt och det är inte någonting som Mika vill prata om men det gör att hon ser rätt så skräckinjagande ut. Och hon har ju plockat i ordning, utrustning åt dig. Så att du får med dig med lite rep och matransoner. Du ser att hon har packat mer matransoner än vad hon brukar göra för de här mindre uppdragen ni gör. Vilket signalerar att det här är viktigt. Och även liksom lite så tändare och saker man kan tänkas behöva när man är väg. Vatten och lite sårvård.
2: Och
1: så. Jag fördelar packningen mellan min ryggsäck och mina BDU-byxor. Ja, men allmänt såhär, gör mig ordning, både fysiskt och mentalt för att ge mig ut i... Jag tycker verkligen inte om att gå utanför murarna. Jag känner mig otroligt osäker och eller så otrygg. Och speciellt nu när jag inte kommer få ha mina ordentliga skydd så.
0: Nej. Har du några bilder på Jonna?
1: Jag hade dem på mobilen, men problemet är att jag fixar ut på ström och... Det har liksom kommit så mycket skit i, i laddporten att jag har inte kunnat ladda telefonen ens när vi har haft ström nog före. Så att eh, jag har den här döda telefonen som jag bara bär omkring i min ficka som eh, minne liksom mm.
0: Hoppas att du kanske någon gång kan eh, ja. återbliva den och se bilder på ditt barn. Mika följer dig till en av utgångarna. Den som eh, är riktad ut mot eh, Stockholmsgatan. Mm. Och hon vinkar av dig. Ta dig också i hand. Så hand du nu, Kasper.
1: Ja, tack så mycket. Ni kommer att se att uh, ert förtroende i mig är välberättigat. Och uh, sen börjar jag gå. Jag går ut på Stockholmsgatan och upp mot uh, Strömmensberg och uh, gena sen över bostadsrådena där till den norrgående spårvagnsvägen. Sen börjar jag på att ta mig upp längs den mot uh, Falken. Försöker... Verkligen hålla ögonen öppna för minsta tecken på döingar.
0: Du står ju på ordöra, det gör du. Men eh, du kan eh, smyga förbi dem till stora delar. Mm. Att du ser dem långt innan. Du har börjat bli ganska van ändå. Och du har ju hyfsad koll på området. Mm. Bodde ni här innan innan utbrottet?
1: Vi bodde ner mot eh, Bögatan, mot andra hållet. Så, ner mot Örgöte liksom. Ja, precis. Mm. Så det är på andra sidan fängelset från... Eh, där vi är nu. Från där Falken är.
0: Du kommer upp mot eh, Falken och det gamla studieframande ligger ju precis på hörnet vid en av korsningarna över den stora gatan som eh, löper från Gamlestaden upp mot Rebärsplatsen. Gatan är eh, bred som en aveny fast istället för träd i mitten så löper de gamla spårvagnsspåren. Men sin lutning ner mot E20 och Gamlestaden så påminner avenyn faktiskt lite om de slutande gatorna i San Francisco. Och huset i sig är en eh, rektangulär kloss i ljusbrunt tegel som ligger lit för sig själv utan några riktigt angränsande byggnader. Och den är uppenbart mänsklig i den annars ödelagda omgivningen med eh, små odlingar på taket, barrikader runt lilla gården och gardiner och tomatplantor i fönstren. Om det inte var för taggtråden så skulle den nästan kunna kännas hemtrevlig. Och när du närmar dig, när du går upp för den här... Eh, Rätt så breda gatan egentligen som löper upp mellan Gamla staden och röversplatsen. Så så hör du plötsligt någon ropar. Hej! Du där! Du där med ryggsäcken!
1: Jag sträcker upp händerna.
0: Ja, du! Du! Vifta med armarna lite, annars kommer tjejen här med armborset och skjuta dig.
1: Ja, jag, jag lever. Jag lever.
0: Ja, okej. Okay. Anna puls. Ja, du, du kan komma fram här. Han vinkar fram dig.
1: Jag går, går fram.
0: Du ser att de sitter liksom uppe i någon form av så crow's nest uppe på taket. Och det är en kvinna där med armborst som nu inte är riktad mot dig längre. Och den här, den här mannen då som har viftat in dig. Och de liksom gestikulerar fram dig till en av portarna på framsidan. Och där står ytterligare en person med någon form av påk. Ja, det är bara att komma fram. Vi bits inte.
1: Ja, hej. Jag... Jag kommer från bosättningen i Partille.
0: Okej, okay, oj då har du gått långt då. Ja, det
1: är, det är en fjävlig resa.
0: Ska du vidare eller vill du stanna här?
1: Ja, jag, jag hörde att det fanns en chans att få lite, lite mat och kanske en säng och sova.
0: Ja, ja, absolut. Men du måste sitta i karantän först. Det är inget personligt, men ja, du vet.
1: Nej, ja, men det, det är som det är. Det är hårda tider vi lever i.
0: Kan jag få lite i den där? Han pekar mot... Eh... Ja, du har väl bara en väska med egentligen, ryggsäck mm. då.
1: Det, det är inget värdefullt i den, det, jag lovar.
0: Ja, <laughs> oroar inte. Vi ska, ska inte ta någonting. Vi är inte tjuvar precis. Men du förstår, vi kan ju inte bara släppa in vem som helst utan att ha lite koll på vad ni har med er.
1: Ja, okej. Okay. Jag håller fram och öppnar väskan och liksom fäller locket över filtrullen med morgonstjärnan. Men hoppas i den att de överblickar den bara.
0: Och den var inlindad typ i en liksom lite filt.
1: Ja, Försöka göra så diskret som möjligt så att den ser ut som en sovsäck. Eller...
0: Mm. I väskan liksom?
1: Nej, liksom fastspänd på utsidan av väskan.
0: Du kan kanske få slå för det. Det kan ju få vara det första slaget.
1: Utstrålningen sen?
0: Ja. köper det. Och jag tänker att eh, han letar ju ändå efter vapen. Så säg att det ändå är eh...
1: nackdel? Eller?
0: Ja, säg, slå, slå, slå mot eh, tio men med nackdel.
1: Och med, mot 10 då är det 10 plus min rating.
0: Så du slår ju en tärning, plusa på det du har och så ska du komma över ett värre då. Så nu ska du komma över 10. När du slår med nackdel slår du ju två stycken T20 och så tar du det sämsta.
1: Så nej, jag lyckas inte. Jag fick totalt sex
0: Nej men den här uh, unge mannen, han är väl du bedömer med att han är ungefär 20-årsåldern. Ganska tani. Han börjar ju rota igenom den här ryggsäcken och kika och... Det är ju en ganska jättekonstig grej som, som är packat i den. Det är ju ganska typiskt om du skulle ge dig iväg ut på, mm. på en längre vandring. Och sen så börjar jag ju kika på den här som ser ut ungefär som en sovfilt eller en sovsäck. Och känner att här var det någonting hårt. Och så tittar jag lite så här på det och, och börjar vira upp den. Och sen ser jag den här morgonstjärnan Vilket ju ändå är en ganska... För de som inte har koll på morgonstjärnan så är det en ganska gedigen spikklubba. Mm. Typ. Men... Eh, han ser mest liksom, fascinerad ut och, och lite impad. Oh, wow, ja, den, här, den här var inte dåligt.
1: Ja, jag, jag hittade den på, på alum och tyckte den såg cool ut. Vet inte riktigt hur de funkar de där.
0: Han börjar så lite smått eh, svinga den framför sig och bara jävla vad tung den är, den här måste ju vara skitbra att döda zombies med.
1: Ja, jag, jag tänkte att jag skulle försöka lära mig använda den. Det var, var kanske dumt.
0: Ja, för du måste ju komma ganska nära med den va? Han håller upp den så här med sin lilla så spik eh, eh, på med trä liksom med lite spikar i då ser liksom märkbart eh, av en sjuk ut. Ah, ja han det det var dråligt. Men eh, jag måste ju ta den i förvar nu medan du sitter i Kent här. Han ser nästan lite, där, lite urskulda nu som att han liksom ber ber ja, ursäkt. Ja. Men du får ju tillbaka sen sen så klart. Nej okej. Okay,
1: okay. oh, men det det, det kanske då. det var det var ju synd men
0: det är ju bara en då. Och, och jag, jag lovar dig, det är helt, helt säkert här inne. Vi har en, en, en stenhård säkerhetsrutin, säger han och ser jätteglad ut. Och.
1: Ja, men det, det är ju skönt att höra.
0: Så här, här kan du sova tryggt. Jag förstår att det säkert varit ganska många. inte kul att sova på vägen, kanske.
1: Nej, ja, det är som sagt. Det är, jag ser fram emot en säng att sova på.
0: Ja, här ska vi hitta om i kompis. Du inser att Hanno, ja, han Hanno är ens i 20 -årsåldern? Han ser väldigt ung ut. Men du eh, forslas in. Jag
1: försöker vara så till så lite besvär som möjligt. så.
0: Och du kan ana att det finns andra människor där. Till exempel när ni kommer in i byggnaden så, så kan du se att det är en äldre man där som nickar lite åt den här unge killen. Men som inte riktigt interagerar med mig mer än så. Och du kan ana att det finns fler folk innanför. Men du förs ganska så snabbt in i en eh, sluss typ. Det verkar som att de har byggt om i... Entriderna, det är sådana här gamla entréer där det finns två dörrar och liksom en lyftslut emellan. Och sen blir du inledd i ett eh, rum där de har, verkar ha spikat igen ena dörren. Och den här eh, lilla killen, han, han tar din väska och, och ställer utanför och, och säger åt återigen Men du får tillbaka sen sen, jag lovar, jag lovar. Sen eh, pekar Och de. det finns liksom lite britsar där inne med lite filtar och någon liten haltmalet, en kudde och, och lite vattenflaskor. Och han tittar på det och säger, vi, vi kommer med lite mat sen. Men, och om du behöver använda toaletten så, så se till så, så löser vi det.
1: Ja, okej. Okay. Ja, tack så mycket. Vi syns antar jag, säger jag, och så kliver in. Ja, ah, det,
0: det, det blir Laivan som kommer sen. Hon är vår, hon är vår chef, typ. <laughs> inte riktigt chef, för att hon är inte, alltså det är inte så... Men eh, hon är den som håller i det här. Och hon är jättebra. hon brukar styra upp massa grejer. Och, så att, eh, hon brukar komma sen och prata med er som eh, ni som sitter i karantän. Och, och sen, eh, sen fungerar det lite olika. Men, eh, men om du vill stanna här så, så brukar det oftast gå och lösa. Faktiskt. Han ser nästan ut som att han typ vill det.
1: Ja, det, det var ju tryggt att det här i det fall fallet. Ni verkar ju väldigt eh, välkomnande och snälla här så att... Eh...
0: Ja, det är vi verkligen. Vi, vi tänker ändå att så här att man måste ju ta hand om varandra nu. När det är som det är. Jag menar, vi är inte så många kvar nu. Det är ju, det är ju inte så många människor nu.
1: Det är typ då jag bara går in i cellen och stänger dörren efter mig.
0: Han står så här kvar lite och, och tittar efter dig. Och, men efter ett tag så, så går han. Glömmer nästan bort att låsa men, men du hör att han så här kommer tillbaka sen. Och så hör du det här klirret av... Eh, ett lås som går igen.
1: Jag vill liksom inte råka fästa mig med någon av de här, så att jag försöker bara så här <går> vara så transaktionell som möjligt.
0: Du hör sen genom vägen. Jag heter Jens förresten!
1: Och jag bara lossa som att jag inte hör det.
0: Och du är nu på Falken. Rinaldo Rosa, du står i ett av rummen på bosättningen Falken, och kvinnan framför dig med det spjälade benet tittar upp mot dig. Men... Men det kommer, väl, det kommer väl bli bra, eller hur? Hon ser orolig ut, men du tycker ändå att det spelade benet har börjat se mycket bättre ut, så du är nog inte så orolig.
3: Jag tittar på, på mitt verk och slicker mig lite om läpparna. Sen möter jag hennes blick. Det, det kommer bli bra.
0: Det kommer bli bra. Åh, oh, tack. Vad, vad skönt att höra. Hon ser med ens lugnad ut. Det här var en av de senaste som kom in från gatan och de har varit ute och... Och vandrat länge. Och de har nog inte riktigt vant sig än- via att ha tak över huvudet och en varm säng och ligga i. Du vet ju själv hur förödande en benskada kan vara.
3: Det är en förändrad värld där allt har förändrats. Vad som tidigare kunde vara ett litet skrapsår- kan nu vara en, en dödsdom. Och jag är inte med.
0: När du står där så... Känner du någon knacka dig på axeln? Eh, Renaldo?
3: Jag vänder mig om, eh, ja.
0: Där står Heddy. Eh, hon är en eh, kvinna i 30-årsåldern. Du vet att innan utbrottet så var hon eh, forskare vid Chalmers. på dig. Eh, ja, eh, eh, Dagge ville, ville prata med dig. Du vet att Dagge, han är ju eh, cirkelledaren för syjuntan. Det är ju en eh, snäll liten organisa organisatorisk eh, grej som falken kör med att... Eh, de har liksom delat upp ansvarsområden för olika saker och alla som har ansvar för någonting kallas för en cirkelledare. Det är en liten så här skämtsam blinkning till att eh, Falken bedrev ju studiecirkeverksamhet för studiefrämmandet innan utbrottet. Så nu eh, efter apokalypsen så har de hållit kvar vid den traditionen.
3: Jag tar med mina handskar som inte är korrekta handskar för att använda i sjukvård men som är det bästa jag har. Och torkar bort handsvetten mot mina kläder. Jag är fortfarande klädd i kläderna från kliniken som jag arbetade på innan undergången.
0: Hur mycket blod har de på sig nu?
3: Ganska mycket. Jag försöker tvätta dem ganska ofta och jag tänker att jag kanske fick med mig ett ombyte eller två. Men de ser slitna ut. Och allt blod vill jag inte tvätta bort för de påminner mig om både personer som jag har räddat och personer som jag önskar att jag hade räddat. Kläderna berättar en historia.
0: När du vandrar bortåt så märker du att eh, Heddi följer med. Hon går och vrider händerna så där nervös som hon brukar göra när du vet att hon eh, har någonting eh, på hjärtat. Har du, eh, har du hunnit prata med, eh, med Laivan än? Laivan är ju eh, ledaren för den här bosättningen. En eh, ganska så barsk kvinna i 40-årsåldern som eh, har styrt upp den här bosättningen egentligen sen de första dagarna av... Eh, apokalypsen, utbrottet. Det är egentligen ingen som har valt henne till ledare, men hon är en sån person som får saker och ting gjort. Så det har helt enkelt bara blivit så. Um, för, att, för att jag tänker att jag, jag skulle egentligen inte behöva så, så mycket proviant, utan bara lite. Och om någon kan följa med mig, om man kan skicka med mig någon, så, så tror jag att det finns ju jättemycket på personlig som vi ska kunna ha nytta av här. Så att, jag tänker att det hade verkligen varit en investering. Jag hade tittat på det nästan med så här bönande blick.
3: Tillfället har inte kommit upp än. Jag, jag ska ta hand om det, jag lovar.
0: Jag menar, du, du är ju läkare, eller sjuksköterska. Intressant. Jag menar, du måste ju få, få ont om, om, om förnödenheten snart. Intressant. Jag menar, medicin och... Tänk så mycket medicin som finns, som bara sitter där uppe. Ja,
3: jag, 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 jag vet. I, jag ska prata med henne. Så vi ska försöka få ihop något. Jag lovar. Tack,
0: tack. Hon är väldigt angelägen om att ta sig till, till sjukhuset. Det börjar nästan bli lite irriterande nu kanske. Hon är, hon är på det minst några gånger per dag ifall du pratat med lajvan
3: Jag eh, tittar på nu ganska länge och särskådar henne. Anar att det finns ett annat motiv bakom? Är det folk där hon känner som hon vill rädda exempelvis?
0: Då kan vi slå ett motståndslag.
3: Mm. Hur gör man det?
0: Då är det din grundegenskap för utstrålning och... Eh... Har du någon relevant erfarenhet eller någon relevant färdighet Du tänker att man vill?
3: Min erfarenhet är att jag har åkt ner till krigsdrabbade områden innan katastrofen. Men det känns inte superrelevant va?
0: Nej, jag skulle nog... Eller, men... Du träffar ju på, alltså, jag tänker att man träffar på mycket desperata människor som vill ha någonting.
3: Men jag snoka, eller är mm. jag fysiskt snoka?
0: Nej men det kan vi ta. Ta den och sen så en grundegenskap. Och sen slår du en T20. Och så lägger du på din grundegenskap och din färdighet då. Och jag kommer göra detsamma för Heddy. Men hon har inte jättemycket att lägga på.
3: Inte jag heller. Jag har plus två. Jag slog två på tärningen, så fyra totalt.
0: Du kan inte riktigt se. Hon verkar vara väldigt angelägen. Men ja, det finns ju medicin där uppe. Men det finns också mycket annat, som du vet. Östra sjukhuset var ju... En av de första områdena i Göteborg som eh, ni på vårdcentralerna och triagecentrarna helt tappade kontakten med. Du tänker nog inte att det är av en god anledning.
3: Jag är tyst, men jag får nog känsla av att det, det måste finnas någonting bakom. Och Jag förstår ju det här att, att tappa bort någon man bryr sig om. Alltså jag, mitt kall här i livet är att hjälpa folk- och det är väl lite det på något vis, min, min misstanke om att det finns någonting mer som kanske gör mig mer benägen att faktiskt hjälpa henne.
0: Du hade väl jobbat lite på Österhuset eller hur?
3: Jag har nog haft utbildningstillfällen där, så sex månader i stöten liksom. Men jag har inte jobbat där på riktigt så att säga.
0: Då kan du ju också veta, för att Heddy är ju en professor vid Chalmers, det vet du. Du vet inte exakt vad det är hon har forskat på, men du har förstått det som att det är någon form av... Alltså svamp, typ antibiotika, någonting, någonting. Du har inte riktigt lyssnat så noga. Men du vet ju att Chalmers har visst utbyte med Östra. Eller så är det är ju Sagaenska universitetssjukhus. De har vissa typer av lokaler som, som de är i, öppet östra sjukhuset. Så du vet ju att det mm. finns ju en koppling där också. Vad gör du?
3: Jag försöker skaka av mig i Heddy. Och sen ber jag mig mot, eh, mot Dagge. Jag håller utkik när jag går efter min dotter Jonna. Men jag misstänker att jag inte ser den
0: Nej Och Heddy, hon lämnar dig ganska fort. Men du märker ju liksom att hon står och tittar efter dig. Hon är liksom ganska efterhängsen. Men hon följer liksom inte med dig när du går iväg. Du hinner dock inte fram till Dagge. För i korridoren så stöter du på Lajvan. Lajvan är en ganska så kort person med kort mörkt hår. Och hon nästan går in i det. Hon går och bär på massa papper och lite... Påsar och kartonger, nästan samma knapp. ser är bakom allt som hon, som hon bär på. Ah, Renaldo! Där är du! Gick det bra med benet?
3: Ja, det, det ser bra ut. Det
0: kan ju gå riktigt illa med det här annars. Jag menar, herregud, det, det trodde man inte innan utbrottet. Jag menar, då var ju ett brutet ben bara ett brutet ben. Men nu, herregud, nu kan det ju vara döden. Men du, det var något jag skulle prata med dig om. Eh, vad var det nu igen? Eh, ja, Jonna har gett sig av igen. Ut med, med Herman. Alltså jag, jag försöker prata med honom varje gång. Men han verkar ju inte lyssna. Jag tror att det är nästan kanske bättre om du tar ett snack med honom den här gången. För att, jag vet inte. Det känns inte som att någon, som att någon lyssnar på mig här. Jag förstår verkligen inte faktiskt vad det är. Jag, jag försöker att du vet, lyssna in folk och inte vara för auktoritär. Men jag tänker, ibland så måste man ju faktiskt bara peka med hela handen. Annars händer ju ingenting.
3: Jag känner att en, en kall hand har tagit tag om mitt hjärta. Att Jonna gör sig ut ensam igen utan att säga till mig. Det kanske inte ensam, men nästan till ensam, det känns inte bra. Så allting som, som Livon säger efter det, blir bara ett, ett vitt brus. liksom.
0: Och hon eh, fortsätter ju bara prata. Och, ja, och Dagge, han kan fan inte släppa det här med hela ölen i källan? Men vi har inte plats för ett ölbryggeri. Vad fan ska vi brygga på? Han snackar om kastanjer, men kan fan inte brygga på kastanjer. Jag ska inte rosta dem och skita. Jag har ingen koll på det. Men uh, vi kan faktiskt inte prioritera resurser på det. Och jag har försökt förklara det för Dagge, men jag vet inte. Det är inte någon som lyssnar på mig. Livan,
3: livan. Tack. Uh, vet, vet du var Jonna gick? Var, var tog de vägen?
0: Nej, jag såg dem bara gå. Men, uh... Och åt vilket håll? Nej Gammelstan.
3: gamla stan? ja. Du kan väl prata med, med Heddy.
0: Vad är det Heddy vill nu då? Hon, hon... Är det där med sjukhuset igen? Ja. Jag har redan sagt till henne, vi kan inte avvara någon som kan vandra henne upp till oss i sjukhuset. Bara för lite forskning. Det är liksom inte läge nu, jag förstår inte riktigt. Hon kan verkligen inte läsa ett rum. Men Nej. du, jag skulle inte oroa mig för mycket för Jonna. Hon är ganska så kompetent. Jag vet inte om du tänkt på det, men herregud, senaste gången jag är ute med Herman. Jag tror inte att jag har lyckats klara det där. Nej,
3: ehm... Um... Jag drar handen över min nästan kala jässa. Jag är tunnhårig och kortklippt liksom. Det är mer, mer skall än hår just nu. kliar mig i skäggstubben och sen bara jag vandra därifrån mitt i när hon pratar med mig. Men
0: nej, och du, du du Rinaldo, kan du kika in på den här killen i karantän också? Vi behöver någon som lotsar ut honom.
3: Ja, ja jag fixar det. Jag ropar över axeln.
0: Lajvan fortsätter eh, hetsa vidare och pratar om öl och kastanjer och förbannar sig över Dagge som inte kan läsa ett rum.
3: Jag eh, går förbi Dagge och vill hålla det kort om möjligt.
0: Dagge är en ganska lite äldre herre. Han är väl upp mot 60-årsåldern. Ganska så stor och lång och bred. Och han vill att du ska prata med Leivan om att han vill brygga öl i källan på kastanjer och han drar en lång utläggning om varför detta är möjligt och att han har minst sett någonting på Youtube innan utbrottet och han tror att han skulle kunna klara av det och det skulle höja moralen för alla. Han har en hel pitch som han uppenbarligen inte drar för första gången utan den är ganska inövad vid det här laget. Och han vill att du ska prata med Leivan. Uppenbarligen så du, folk verkar tänka att du har Leivans öra.
3: Ja, jag önskar att jag inte hade det. Jag, jag försöker prata med honom om det. Hade du koll på var Janna och Herman gick?
0: Eh, ja, det pratar de ju faktiskt om vid frukosten. Ja, de skulle ner mot Ånäsfältet. Du vet att Ånäsfältet, det är en fotbollsidrosplan som ligger kanske fyra 500 meter bort från Falken. De skulle testa några av de här nya teknikerna som, som Herman hade fått in. Ja, du vet för, för radioprogrammet. Herman är ju känd som DJ Meet i Göteborg. Han håller i den enda radiokanalen i den enda radiostationen i Göteborg.
3: Är det Meet med E-A eller E-E?
0: E-A, e såklart. Och han brukar hålla ja men lite här folkbildningsprogram. Typ så här, hur lagar du en tröja? Hur, hur dödar du en zombie på säkra sätt? Och så sänder han ut det i etan.
3: Klassisk folkbildning.
0: Klassisk folkbildning. Du, eh, Livan han pratade förut om att det var någon kille i karantänen nu som vi skulle låtsa ut. Tar du det, eller?
3: Ja, eh, jag tar det. Kan, kan du se till att eh, Jonna, om du ser henne, kan du väl skicka henne till mig?
0: Ja, absolut. Men du, Rinaldo, hon är bra den törsen. Jag tror inte du behöver oroa dig.
3: Nej, det tror jag inte heller. Jag vill bara, jag vill bara att hon kommunicerar till mig när hon ger sig ut.
0: Fattar. Han gör en sån här liten mock-salut med handen när du går därifrån.
3: Jag suckar och drar handen över håret igen. Sen ska jag leta upp den här karantänkillen.
0: Och det är ju så här standardförfarande på Falken att ni tar ju in de flesta som kommer till er. För ni tror på att man ska hjälpa sina medmänniskor. Men ni har som krav då att man får sitta i karantän. Åtminstone en dygn från att man kommit in. Så att ni kan se att man inte är smittad. och Så ni kan göra någon form av utvärdering. Och sen brukar ni låta in dem. Och det brukar innebära att ja, ni ger dem lite mat. Och man brukar få gå vad ni brukar kalla det för ledarintro, då man får göra lite uppgifter för bosättningen om man vill stanna då. Vissa vill ju ta sig vidare då, då får de bara ett målmat och nu önskar de lycka till. Men de som vill stanna, de får gå ledarintrot och då får man liksom bevisa att man inte är eh, inte ett kräk, helt enkelt.
3: Jag har väl gjort det några gånger, antar jag. Ja. Så jag, det är mer... Jag är van vid det. Jag, jag kan rutiner över det här laget och jag, jag går bort i karantänen och, och kikar in.
0: Utanför karantänen så står Jens. Han är en ung kille, bara 17 år och han har tydligen vakt nu då. Och när du kommer så, så reser han sig snabbt upp från sin lilla stol som han har suttit på. Ah, är det Är det du som ska är du som ska lotsa?
3: Ja, det är jag. Alltså han har
0: det coolaste vapnet. Han sänker rösten och och tittar på det och verkligen så här tindrande i En morgon stjärna. Alltså en sån här spikgubbe som typ som så här den är skitcool.
3: Det, det är häftigt.
0: Han ser väldigt exalterad ut.
3: Jag knyter upp ögonbrynen och... Hm, låter oroväckande bekant. Och sen eh, går förbi och gå in.
0: Du kommer in i det här lilla rummet som ni brukar använda för karantän. Och det är ganska så sparsmakat inrätt. Det är ju några små britsar med lite filtar och lite vattenflaskor. Och... och där ser du Kasper, din ex-man. Jonna, du står på den lilla bakgatan- ett stenkast från Falken. Du ser hur de två odöda raglar fram mot dig. Herman står bredvid när jag gjort det här förut. Herman, eller DJ Meat som han kallas. Han har ju sin radiokanal och eh, ni brukar göra lite uppdrag för den. Så idag är ni ute för att testa olika tekniker. Som ni har fått av eh, kringpasserande små. Folk som har kommit förbi eh, bosättningen. Eller folk som har kommit och anslutit sig till bosättningen. Eller eh, saker som ni också har tänkt upp själva. Herman har lite blivit din. Eh, men lite så här Han behandlar dig som den vuxna individen du känner att du är. Herman har inga problem med att ta med dig ut till eh, zombies på bakgator långt bort från bosättningen. Inte som din eh, pappa. Som är eh, ju eh, absolut. Inte vet att du är här just nu. Herman flinar. Det är verkligen så här från öra till öra. Och han ser förväntansfull ut där, där han står med sin lilla hink och bara,
2: Är du redo, Jonna? Är du redo nu? Ja, oh, nu, nu kör vi. Hur dåligt kan det gå? Det här kommer bli ascoolt. Oh,
0: och ni har ju fått lite olika tekniker ni ska prova Och jag tänker att du ska få välja vilken som du inställer på. Dels så finns det Spartacus. Det är en teknik där man ska upprätta en sköldvägg och sen så attackera zombier med spjut. En historiskt beprövad teknik som går tillbaka hela vägen till antiken. Men den kräver ju samarbete då, men det har ju du och Herman. Det finns också Nang River. En teknik där man dränker sig i zombiklet för att maskera sin doft och sedan försöka ta sig förbi odöda. Och det kletet har ju ni förberett. Det har ni en liten spann vid husväggen och det består av inälvor, blod och kött och en mystisk vätska som ni har samlat ihop under några dagar nu. Sen finns det gubben i lådan. Och det är den som Herman har ställt in sig på när han står där med sin bunke. Och det är helt enkelt att man, man har en bunke som man ska ut armhål på och sedan försöker man sätta bunken på den här odödas huvud för att se hur väl den, då kan den inte bita igenom. Och det är den som Herman har taggat upp för nu då. Sen finns det The Tonja. Och då är det att man försöker krossa de odördas knäskålar med en yxa eller ett baseballträ. Och teorin då är att det är lättare att träffa huvudet om det är i, inte är i huvudhöjd. Och ni har ju märkt att huvudna verkar vara liksom the safest way att oskadliggöra dem. Sen finns det fiskaren och då är det att man har en modifierad slangbälla som skjuter ut större fiskenät. Det här har ni ju ihop. Ni fick också lite hjälp av Dagge som är cirkelledaren för syjuntan på Falken. De var väldigt eh, lite så entusiastiska inför eh, The Prospect men förstod inte riktigt vad ni skulle göra med det. Men hjälpte gärna till. Och sen också då sista tekniken. Bubbelcocktail. Och det är då att man ska blanda ihop lite olika kemikalier då. Och då har ni liksom gått på, på skattjakt i byggnaden omkring runt falken och i falken. Och samlat på er allting som kan fräta. Och sen blandat ihop det till någon fin liten jäsande grej. Eh, och det ska man då kasta på. Nu har jag förberett lite små petflaskor där. För att eh, se då. Så eh, ja, Herman har ju sin hink. Vad, vad är du inställd på? Vad ska du göra?
2: Men bubbelcocktailen lät ju kul. Det är också lite lagom avstånd på den. Ja. Du måste inte fram. Jag framför. måste inte fram framför först.
0: Nej. Så bubbelcocktailen då? Du har ju som sagt, du har ju förberett detta. Alltså du har en liten petflaska med det här. Och sättet då så är det ju att du behöver slå ett... Du får välja om du vill slå mecka eller panga eller vad du har sig. Du, du ska ju kasta flaskan på något sätt mm. på dem.
2: Jag tänker att det är mer än det har sig, snarare än att jag pangar. Det är inte mm. så att jag skjuter så mycket som att Nej. se om jag kan atletiskt kasta den.
0: Mm. Så de här två odöda ranglar fram och väser och du ser ju hur en av dem liksom nästan är halvt sönderfruttnad. Och rebenen sticker ut och de här vita mjölkiga ögonen stirrar på er utan att egentligen faktiskt se er. Så du har din petflaska, du har den här lilla zombien som ranglar mot dig. Det här är ju inte snabba zombier, de går ju
2: långsamt. Och jag, jag måste ju punktera flaskan på något sätt, eller öppna upp den så det kommer ut. Eller har jag mekat ihop? Jo, jag har mekat ihop den. Så, så att jag har liksom satt ihop en liten macka färg som lyfter på locket, precis när den slår i marken.
0: Har ni suttit på sena kvällar, du och Herman, och prototypat den här
2: lilla... Precis. Mm. Vad kallar du den? Förutom, ja det kanske kallar det en bubbelcocktail, det kanske ger ett namn. Precis, mm. Bubbel. Mm. bubbelcocktailen och det där är ju liksom bubbelkorken då. Mm. Bubbelkorken måste av för att skjuta bubbelcocktailen. Mm. så att jag tar ett sånt här stort kliv och gör chats för att kasta den långt och drar ut en, den lilla sprinten som jag haft i den innan jag kastar iväg den.
0: Men nu kan du slå eh, ha sig då. Svårighetsnivån för detta är 10 så du slår en T20 och mm. sen så plusar du på din eh, grundegenskap och färdigheten då. Mm. Eller ja. om du
2: har någon relevant erfarenhet. Precis, för jag har ju ett i ha sig. Mm. Är det då ett i smidighet då också, eller? Ja, det skulle jag säga. Eller fysik. Ja, det spelar ingen roll, det är ett i båda, tror ja. Smidighet så. skulle jag säga är
0: rimligast om du försöker kasta någonting, mm. tänker jag. Jag slår sex. Jonna tar fram den här bubbelcocktailen och eh, nu är det sanningens minut. Du eh, springer lite närmare för att få ett så eh, gott kastläge som möjligt. Men när du skulle bli av med den här bubbelkorken så poppar den inte av. Och, vad händer? Jag måste ju liksom, du måste ju få i världen. Så du börjar skaka den här för att se. Men den lossnar då, din jävel. Och du lossnar den, men allting faller ju över dig. Och du hör ju den här... Liksom, psst och du känner hur det bränner på, på benet.
2: Har ah, du inte säkert den här ordentligt? Jag tror vi dubbelcheckade den här igår. Se upp! ropar Herman
0: och du ser du ögonvrån hur någon kastas ifrån. Vi ser om Herman lyckas med sin lilla ska se, gubben i lådan. <laughs> det gör han faktiskt han, Jag slår en 14 Och det är eh, ska upp i 13 Så, är det precis. så du ser i ögonvrån Hur Herman rusar förbi Se upp Och sen Så kränger han på den här eh, Den här eh, hinken Över eh, zombisen Så att det bara är de här små armarna Som sticker ut Det är en så här större liksom, komposthink eh, Och den här zombien Och börjar liksom Röra sig runt omkring, men kan uppenbarligen inte bitas. Vad gör du?
2: Men nu tar du ju den här resterande biten av flaskan mm. och går fram och i princip heller det sista frätande över Sondins armar.
0: Det verkar som att den reagerar på dig när du kommer nära. Mm. Även om inte ser dig så, så rör den sig liksom åt ditt håll och du ser att den gör utfall. Mm. Men... Den, den har en på ut. sig. Mm. <laughs> så att den kommer inte åt dig. Så du kan rätt så enkelt hälla den här pet, eller så kasta den här pet, sista kvaripettflaskan mm. över den. Och du hör ju det så här. Psh, och det här förruttnade huden som eh, redan halvgången gången mm. den bara smälter bort.
2: Och eh, blottar benpipor. Min, mitt huvudvapen är ju en selfie med kniv. Mm. Och det jag vill göra är att Få Hermann att ta bort hinken lagom tills jag spjutar ut min selfiepinne i höjd med halsen.
0: Nej, men slå, slå bråka. Mm. Och jag skulle säga att i och med att ni kan koordinera detta: Den har ju en hink på huvudet, så är det ett vardagsmatslag. Så säg
2: att du ska upp över fem. Mm, det är klart.
0: Nej, men vill du beskriva vad som händer?
2: Jag vinkar här med att gå liksom bakom den medan jag plockar fram min selfiepinne. och så Precis när man lyfter på hinken och man ser den här somvinn bli chockad av ljuset, då trycker jag ut selfiepinnen som piercer halsen och liksom börjar hugga så att jag försöker hugga av huvudet.
0: Du hugger av huvudet och det faller ner på gatan med ett blött. Och Herman ger ifrån sig ett litet glädjeshoot
2: Woho! Yeah.
0: Men nu märker ni att ni är den här andra zombien som är kvar Som ni egentligen kanske hade tänkt hantera Och den börjar ju komma närmare Men Herman verkar signalera att ja, men det är kanske är bäst, äh, bäst att dra nu Nu har han ju ändå samlat lite data Så att han äh, gestikulerar att äh, börja springa ner längs med bakgatan
2: Jag har ju lite svårt att springa du har ju lite ont. Jag har ju lite ont och jag, jag svär lite åt att byxorna blev skadade av den här frätandet. Jag vill ju inte att pappa ska se. Mm. Utan jag tänker att jag ska försöka ta mig hem så fort som möjligt till falken och lägga om såret. För annars kommer han ju se det, det, det är ju ja. ganska uppenbart liksom.
0: Men ändå, jag menar nu, ni, alltså, det funkar ju ändå. Ja. Det var ju en jättebra teknik. Och när ni alltså springer där så här, Herman, han bara... Fan, såg du? Och du bara, och du bara stack. Och jag bara... Åh, jag herregud! Jävlar! High vilken five. grej! Han ger här high five. Och ni cutar där längs med bakgatorna tillbaka till... Eh, vad du nu tiden kallar ditt hem. Den gamla studiefrämmande byggnaden. Den tegelstensklumpen som nu inhyser ja, mot 50-60 personer faktiskt. Så ni är en ganska stor bosättning. Och ni blir ju inslätta. Nu spolar vi tillbaka några månader. Innan viruset svepte över Sverige. När ni fortfarande hade någon form av normalt vardagsliv. Jonna och Rinaldo. Ni sitter och äter middag i er villa. Så som ni brukar göra. Lasagne. Idag var egentligen en helg då Kasper skulle komma och hämta Jonna. Och ni skulle hitta på saker tillsammans. Men eh, han dök aldrig upp. Och ni har kanske vid det här laget tröttnat på att vänta på honom. Och gått vidare med det ni brukar göra på lördagar. Men när ni sitter där och äter er lasagne så eh, knackar det på dörren.
3: Jag sveper det sista i... I vinglaset, ställer ner det på bordet, suckar djupt, utbyter en blick med Jonna och sen går jag när
1: Jag står där och ser lite tafatt ut och tittar in och säger, ja ah, ni har ätit redan. Både frukost och lunch ah. och middag. Ja, men, alltså, jag, jag vet att det skulle varit det tidigare men jag vet
2: inte hur det är. Det... Jag vet precis hur det är Kasper. Ja, men... Är det Kasper? Här ni är ute från köket. Och eh, Jonna stormar ut. Vi skulle ju på Liseberg idag. Och du dök inte upp idag heller. Det var väl inte idag?
1: Vad pratar du om?
2: Jo, vi det gjorde var... ju planer förra veckan. För du kunde inte den veckan. För då hade du inte köpt biljetter i förväg. Vi skulle göra det idag, pappa.
1: Men det var ju den här helgen som, som klubben hade loppis. Jag kunde, Det hade du ju sagt hela tiden.
2: Nej, det har du inte. Jag, jag tittar på Ronaldo och skakar lite på huvudet.
1: Men det spelar roll. Jag, jag hade ändå inte köpt några biljetter. Det...
2: Nej, såklart du inte hade. Du köper ju aldrig biljetter. Du gör ju aldrig någonting i förväg. Du gör ingen av er.
1: Det var, det var slutsålt när jag väl kom på det.
2: Jag kan inte med det här längre. Jag orkar inte med dig. Jag orkar inte med att bli sviken men, av dig en gång till.
1: Kom igen, Jonna. Det, det, bara Liseberg. Det är vi,
2: inte vi, bara vi, Liseberg. Vi kan
1: gå imorgon. Vi har redan planer för resten av helgen nu, Kasper. Men kom igen. Var det lite det här...
2: Vi har varit schyssta. Det här är inte första gången. Det är inte andra heller. Jag vet inte om du kommer dyka upp nästa helg. Jag vill inte göra planer med dig länge. Jag är så trött på det. Jo, men
1: nästa helg hade vi den där konserten.
2: Och du kommer säkert inte dyka upp då heller.
1: Jo, jag lovar. Jag ska fixa bleter imorgon. Det är... Jag har redan planerat för det.
2: Jag bara skaka på huvudet.
1: Men kom igen nu. Vi... Vi kan, väl, vi kan väl gå på botaniska här om, om vi inte får tag på Liseberg-biljetter. Kom igen, det blir, kan, det blir säkert kul.
3: Kasper, vi har redan planen för imorgon. Vi var tvungna att sitta på någonting. Jag var tvungen att ställa in mötet med jobbet idag. Så jag får se om jag, jag kommer iväg alls. Ah, fan, inte. var det
1: den här helgen? Ja, det var den här helgen.
3: Så ja, vi får se. Jag kanske inte kommer iväg alls.
1: Så... Ja, men för, förlåt, det Renan. Vi,
2: vi är bara eh, trötta. Oh, jag orkar inte med er. Jag klarar mig fint själv, säger hon. Och så slänger hon upp eh, armarna i luften och går därifrån. Ni hör bara en snäll ifrån hennes tonårsrum. Och Renaldo
0: och Kasper, ni blir ensamma kvar i Hallen. Det är några år sedan nu sen eh, ni skilde er.
3: Ja, så. Det här, ja, men... det, här, det här är inte hållbart, Kasper. Här, vi måste. Du måste hitta ett sätt att skaffa en, en dagbok eller någonting. En kalender och bara skriva ner saker.
1: Men det har ju. Det vet du.
3: Ja, men titta i den. Okej. Okay. Ja. Skriv inte bara ner saker. Öppna den ibland och läs i den. Och se ja. vad du har för åtaganden med din dotter. Som, om jag får lova påminna, som du tog initiativ till.
1: Försöker du få det här till att jag inte skulle älska Jonna nu?
3: Nej... Det är inte det jag säger. Jag säger bara att du måste kunna ta ansvar.
1: Jag, men, jag försöker, okej? Okay?
3: Du försöker inte bra nog. Jag tycker, att, jag tycker att du borde ta en titt på ditt liv och, och kanske prata med någon. Och när du har gjort det så kan vi göra ett nytt försök. Men fram tills dess så tycker jag att vi tar en paus där. Vad fan ska jag svara på det då? Du behöver inte svara på någonting. Du behöver bara göra det. För en gång skull, göra det som du... Jag börjar stänga dörren lite. Tydligt i en, i en hastighet som öppnar för att du ska kunna motsätta dig liksom.
1: Jag bara backar ner för första trappsteget och sen jag om och gå ner, ner för gången upp till dörren.
3: När du känner att du är redo att ta ansvar så är vi här igen för dig med öppna armar. Men inte just nu, okej? Okay? Vi är här för dig. Vi väntar på dig. Och vi vill att du ska komma tillbaka och att du har tagit tag i ditt liv. Men inte som det ser ut nu.
1: Mm, du säger Säger jag oss på vägen.
3: Jag plockar upp telefonen och smsar jobbet.
0: Och mörkret sänker sig över villan i Ögriden. Vi har lyssnat på Skräcken på Östra. Med oss, Svartviken Råspidspodd. Intromusiken är gjord av Alexander Berger. Övrig musik och ljudeffekter är från Free Sounds. Skjut om i huvudet är skapat av Tobias Hardin och ges ut av Vildhallon förlag. Och Vildhallon ger nu alla Svartviken-lyssnare 15% i rabatt i Vildhallons webbshop på samtliga Skjut om i huvudet produkter. Ebenhet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Skriv bara in kampanjkåren Svart, SDIH stora bokstäver och utan mellanrum på rätt ställe när du gör din beställning i webbhoppen på wildhallon.com. Erbjudandet gäller fram till 1 januari 2024. Följ oss gärna på Patreon där ni redan nu kan höra hela den här kampanjen oklippt samt i sociala medier.